0: Der Klimawandel ist vor unserer Haustür angekommen in den Städten. Wir Menschen, wir leiden unter der Extrem-Sahara-Hitze zum Teil, aber auch das Grün vertrocknet in den Städten, die Bäume verdursten. Das andere Extrem ist im Winter dieser Starkregen, wenn Keller und Straßen überflutet werden, wenn Bäume umfallen und das zur Gefahr für die Infrastruktur wird. Städte haben hier eine ganz besondere Rolle in diesem Setting von extremen Wetterbedingungen und Klimawandel. Sie sind nicht nur die Leidtragenden, weil so viele in den Städten wohnen, sie sind auch die Verursacher von schädlichen Treibhausgasemissionen. Kaum woanders wird so viel geheizt und gekühlt, kaum woanders stößt Verkehr so viel CO2 aus, eben aufgrund der Verdichtung. Der Energiehunger der Städte ist enorm. Die Frage der Zukunft ist also, wie können wir unsere Städte klimafreundlicher gestalten? Was kann speziell die Stadtplanung dafür tun? Und damit herzlich willkommen zu Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT Stuttgart. Mein Name ist Susanne Rüttiner und ich bin vom Podcast-Team neben mir sitzt eine Architektin und Stadtplanerin, die sich genau mit diesen Fragen seit vielen Jahren auseinandersetzt. Christina Simon-Philipp ist Professorin für Stadtplanung und Städtebau, sowie Leiterin des Zentrums für nachhaltige Stadtentwicklung an der HFT Stuttgart. Sie ist außerdem ein sehr gefragtes Mitglied in Juries von städtebaulichen Wettbewerben. Christina kommt gerade vom Deutschen Städtebaupreis, da saß sie in der Jury. Und ähm, ja, ich ich freue mich total, Christina, dass du heute unser Gast bist und hier bist. Ich frage vielleicht mal prinzipiell auch, warum brauchen wir eigentlich nachhaltige Stadtplanung? Und ist es für Klimaschutz eigentlich nicht schon fünf nach zwölf? Man spricht ja von Klimaanpassungen auch im Städtebau-Setting.
1: Ja, es ist fünf vor zwölf oder vielleicht schon fünf nach zwölf. Es ist eine, wir stehen vor ganz großen Herausforderungen, was die Stadtentwicklung betrifft. Und die Gestaltung der nachhaltigen Stadtentwicklung. Und es gibt, äh, geht da äh, zu diesen Themen, was Klimaschutz und Klimaanpassung betrifft, eben, gen eben genau um diese beiden Themen. Also wir müssen ähm, den Klimaschutz vorantreiben Und die Klimaanpassung, die Klimaanpassung der Städte, das betrifft eben gerade die Themen, die du vorhin genannt hast, also wie schützen wir die Stadt vor großen Überhitzungen, wie werden wir Starkwetterereignissen gerecht, wie können wir sie sozusagen in der Stadt auch auffangen und wir müssen über nachhaltige Stadtentwicklung nachdenken in sehr unterschiedlichen Themenbereichen, was die räumliche Entwicklung betrifft, aber natürlich ist das Thema sehr vielschichtig zu sehen. Es betrifft ja nicht nur den Klimawandel, die Klimaanpassung, sehr vielschichtige Themen, das Wohnen, die Mobilität, die Freiraumentwicklung und gleichermaßen natürlich die ganzen sozialen und gesellschaftlichen Themen. Die Umweltbelastung, dann aber auch das Thema Beteiligung von Menschen oder auch Integration. Wie können wir genügend Wohnraum zur Verfügung stellen? Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Und die große Herausforderung ist ja grundsätzlich, also global betrachtet, dass eben einfach immer mehr Menschen in den Städten leben. Derzeit sind es ja weltweit etwas über 50 Prozent Und äh, 2050 werden es äh, weit über 70 Prozent sein. Und dieser Trend ist, ist im Moment nicht abzusehen, dass dieser Trend abnimmt. Die HFT
0: macht ja und forscht sehr viel äh, auf, im Bereich äh, Quartiersebene. Was, was kann man denn auf Quartiersebene konkret tun im Bereich der
1: Stadtplanung? Äh, ich sage jetzt mal, äh, in Bezug auf Freiflächen. Also wir müssen sind ähm, angehalten unsere die Quartiere die städtischen Quartiere nachhaltig zu entwickeln und das bedeutet, dass wir einmal den Bestand zukunftsfähig gestalten. Äh, das ist eine der ganz wesentlichen Herausforderungen und dass wir ähm, Neubauten oder neue Quartiere auch in bestehende Strukturen integrieren. Und es gibt da Städte, die sehr vorbildlich sind, wie zum Beispiel ähm, Kopenhagen, die ihre Freiflächen so entwickeln, dass sie sehr gut nutzbar sind und gleichzeitig dazu beitragen, die Stadt an den Klimawandel anzupassen, also zum Beispiel Starkwetterereignissen vorzubeugen. Der Zusammenhang
0: vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Freiflächen sind weshalb
1: so wichtig für den Klimaschutz? Die, die sorgen für gute Luft, ähm, begrünte Flächen allgemein natürlich, ähm, egal sozusagen oder nicht egal. Aber zum Beispiel in Form von, von Bäumen, natürlich von Grünflöchen sind für das Stadtklima von ganz besonderer Bedeutung. Und das wurde schon erkannt, aber es gibt noch zu wenige ähm, ja mit Nachdruck umgesetzte Maßnahmen. Man kann nur sagen, dass das Thema in Stuttgart schon auch eine große Rolle spielt, schon, schon lange. Ähm, es gab ja hier schon auch sehr früh ähm, die Auseinandersetzung mit dem Stadtklima in der Stadt natürlich auch wichtig, weil die Stadt ja in so einem, Kessel liegt und immer schon Probleme hatte mit schlechter Luft und starker Überhitzung und es gibt sogenannte Kaltluftschneisen, also die im, in der Nacht äh, bildet sich eben die kalte Luft, die dann ähm, über diese Kaltluftschneisen sozusagen in die Stadt strömt. Und die gerade zum Beispiel solche äh, Schneisen darf man natürlich nicht zubauen. Natürlich sind wir angehalten, ähm, viel im Bestand zu entwickeln, nicht Flächen außen zu entwickeln, sondern innen zu entwickeln. Also da heißt das Leitbild Innenentwicklung vor Außenentwicklung, aber eben ähm, natürlich immer in Abstimmung dieser unterschiedlichen Herausforderungen und Zielsetzungen. Also natürlich muss man diese Fra Frischluftschneisen frei halten. Oder anderes gutes Beispiel ist jetzt ähm, zum Beispiel der Wettbewerb um die Neugestaltung der Bundesstraße B14, die ja hier quer durch die Stadt führt und Theoretisch vorstellbar wäre, wenn man davon ausgeht, der Verkehr nimmt um 50 Prozent ab, also der Individualverkehr, dann könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, na gut, dann überbaue ich im Prinzip diese Straßenflucht. Aber sie hat eben auch eine wichtige Bedeutung für den Abfluss der Kaltluft. Und diese Ziele muss man in Einklang bringen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Stadt. Entwicklung.
0: Ich denke, dass da, da muss ja auch wahrscheinlich äh, ein Willen dahinter sein in den Kommunen, weil die Kommunen sind ja per se selbstständig und können äh, ihre Rahmen gestalten. Und Stuttgart äh, hat hier wohl einige Maßnahmen getroffen äh, für Klimaschutz oder Klimaanpassungsmöglichkeiten.
1: Äh, ja, aber sicherlich noch viel zu wenig. Also ich glaube, dass es von politischer Seite mit äh, deutlich stärkerem, sage ich mal, Nachdruck ähm, betrieben werden müsste. Und sicherlich eines der im Moment zentralen Themen, die natürlich auch ja hochpolitisch und ähm, kontrovers sind, ist natürlich insgesamt auch das Thema der Mobilität. Also wie organisieren wir in den Städten eine stadtverträgliche und zukunftsfähige Form der Mobilität und äh, schaffen das, gleichzeitig ohne uns sozusagen unseren äh, wirtschaftlichen Ast abzuschneiden, äh, von dem wir sozusagen leben. Und die Menschen haben im Moment ein, eine Höllenangst davor.
0: Und wie schafft man diese Quadratur des Kreises? Also was gibt es da für Ansätze, vielleicht auch an der HFT Stuttgart in Projekten?
1: Ja, wir forschen ja ähm, intensiv jetzt schon seit einigen Jahren zur intelligenten Stadt. Damit meinen wir eine in allen Ebenen, die ich vorhin genannt hatte, also Klimaschutz, Klimaanpassung, Thema Umwelt, aber gleichermaßen Beteiligung, bezahlbarer Wohnraum, Baukultur, Mobilität, Integration. Und wir versuchen, alle diese Themen in unseren Forschungen zu betrachten. Und das machen wir in, in Teams, die interdisziplinär zusammengesetzt sind. Das bedeutet, es sind eben nicht nur Stadtplaner, es sind Akustiker bis hin zu Projekten. Wir planen jetzt gerade ein aktuelles Projekt, wo auch Biologen äh, mit äh, involviert sind, die sich dann zum Beispiel auseinandersetzen mit dem Thema, wie können sich denn Pflanzen an die veränderten Umweltbedingungen anpassen. Und ich denke, die Forschung kann nur erfolgreich sein durch das Zusammenwirken sehr unterschiedlicher Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, Kompetenzen und Wissen und wenn man das entsprechend bündelt, wird man auch die Stadt der Zukunft entwickeln können. Nehmen wir
0: mal ein Beispiel: Ihr habt auch ein großes Projekt in der Kelter Siedlung gemacht und ich da wird entsteht ein neues Quartier. Und ihr habt da Konzepte und auch Strategien entwickelt, wie ähm, sozusagen Strom, Mobilität und Wärme auch zusammengedacht werden kann. Von, also man spricht von Sektorenkopplung hier. Ähm, ja, wie, wie, was sind da konkret die Vorschläge für die Kältersiedlung?
1: Ja, die Kältersiedlung, das ist ein kleines Quartier in Stuttgart-Zuffenhausen, ein äh, Wohnungsbauquartier der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft SWSG. Und die Ausgangslage war dort, dass es dort Bestandsgebäude gab aus den 50er Jahren, kleine zweigeschossige Gebäude, die nicht mehr zukunftsfähig hätten saniert werden können. Die Bausubstanz war sehr schlecht und es war eine, gab eine sehr geringe Natürlich waren die Wohnungen zum Beispiel auch nicht barrierefrei und Ziel der äh, SWSG war es, hier ein Quartier zu entwickeln, zu, also die Gebäude abzureißen äh, und Ersatzneubauten äh, auf diesem Quartier zu platzieren. Es gab dann einen städtebaulichen Wettbewerb, der entschieden wurde mit deutlich höherer Dichte, aber gleichzeitig eben auch einer Qualifizierung der Freiräume. Und unsere Fragestellung war, wie kann man, weil das war auch ein ganz wichtiges Ziel dieser Projektentwicklung, kostengünstigen, zeitgemäßen Wohnraum zur Verfügung stellen und den gleichermaßen mit den Zielen äh, der, des Klimaschutzes in Einklang bringen. Natürlich kann man Klimaschutz betreiben und irgendwelche Null-Energie- oder Plus-Energiehäuser bauen, aber äh, die sind vielleicht für jemanden, der eben nur eine geringe Miete bezahlen kann, nicht bezahlbar. Und unsere Frage war, wie kann man eine Versorgung mit regenerativen Energien ähm, umsetzen? Welche regenerativen Energiequellen kann man nutzen? Zum Beispiel äh, verläuft unter der Kältersiedlung ein ganz großer Abwasserkanal. Also man kann auch aus dem Abwasser Wärme entziehen. Und dort haben wir dann so eine Art Tool entwickelt, also nicht wir als Stadtplaner, sondern das haben dann eben die Energiefachleute gemacht. Deswegen nochmal der Hinweis, es sind immer unterschiedliche ähm, ja, Teams, die da äh, zusammenarbeiten und dann haben wir so eine Art Bewertungsmatrix entwickelt, mit welchen regenerativen Energiequellen man in welchen Konstellationen oder auch Kombinationen so ein Quartier sehr gut versorgen kann. Und dieses Tool kann dann für zukünftige Quartiersentwicklungen angewendet werden. Und da spielt eben nicht nur das Thema Energieversorgung eine wichtige Rolle, sondern, was ich sagte, gleichzeitig die Frage, ist es denn auch umsetzbar, ist es auch finanzierbar, und da war eben auch die Zusammenarbeit der Forscherinnen und Forscher von der Hochschule und der, den Akteuren vor Ort, also sagen wir mal der, der Wohnungsbaugesellschaft, von ganz großer Bedeutung. Also das heißt, man kann so einen Stadtteil in puncto Nachhaltigkeit
0: sehr hochwertig entwickeln und wirklich mit technisch, technischen Feinheiten äh, ausstatten, aber es ist dann nicht bezahlbar für Menschen, die nicht so wohlhabend sind. Und da ist auch ein Zielkonflikt wohl da zwischen ja Nachhaltigkeit und was ist wirklich bezahlbar.
1: Genau, auf jeden Fall ein Zielkonflikt, beziehungsweise es gibt noch viel mehr andere Zielkonflikte. Ich finde zum Beispiel auch einen wichtigen, man sagt, gut, wir wollen die Gebäude sozusagen einpacken und sie dämmen, um, um weniger Energie zu verbrauchen. Dann werden aber viele Gebäude mit mit Styropor sozusagen eingepackt und dann entsteht der Sondermüll von morgen. Und das sind eben, also das ist dann schon eine Frage, ist das richtig? könnte man nicht vielleicht andere Ansätze verfolgen, zum Beispiel die Energie auch regenerativ erzeugen und mehr auf, den, auf die Klimaanpassung als auf den Klimaschutz Wert legen oder das eben beides kombinieren sozusagen. Und da ist ja jetzt ein Ansatz, der intensiv diskutiert wird, dieser Cradle-to-Cradle-Ansatz. Das heißt, dass man das Bauen in so einer Art oder auch die ganze Stadtentwicklung in so einer Art Kreislaufwirtschaft denkt. Also auch darüber nachdenkt, was verbaue ich denn da überhaupt und wie kann ich es später mal auch wieder in einen Kreislauf zurückbringen, ohne Sondermüll zu produzieren. Aber wenn man den Kreislauf
0: mal kurz erklärt, also wäre das so, dass so ein Stadtquartier als Kraftwerk fungiert, selber Wärme produziert, dass die Mobilität hier auch mitgedacht wird, dass man zum Beispiel Wärme dann an den öffentlichen Nahverkehr verkauft, sozusagen. Ja, solche Lösungen äh, anstrebt. Und äh, wie weit sind wir mit solchen Verkuppelungen von Sektoren sozusagen?
1: Also ähm, ich würde sagen, in der Forschung gibt es da schon viele interessante Ansätze. Also es geht genau darum, dass man ganzheitlich und in solchen Kreisläufen denkt oder überlegt, man hat vielleicht, also angenommen zum Beispiel, man hat einen Supermarkt, der unglaublich viel Abwärme produziert aus den Kühlanlagen, was ist im Moment ist, verschwindet einfach irgendwo in der Atmosphäre, könnte man das nicht zum Beispiel für die Beheizung von, von Wohnungen nutzen. Sowas zum Beispiel ist damit gemeint. Oder könnte man bauen mit nachhaltigen Baustoffen, wie zum Beispiel mit Holz, ähm, so dass eben dieser besagte Sondermüll nicht entsteht. Oder könnte man, was gerade auch viel diskutiert wird, mehr mit Recyclingbeton bauen. Und ähm, das ist sozusagen ein, eine gesamtheitliche Betrachtung der Stadt. Und es wurde oder wird, es gab, wir haben ja auch dann eine Recherche gemacht zum Thema, was gibt es denn für Quartiere, die mit, für die man Konzepte entwickelt hat, um sie nachhaltig mit Energie zu versorgen. Ein ganz bekanntes und wichtiges Beispiel ist ja die Bahnstadt in Heidelberg. Und wenn man dann aber feststellt, klar, die Gebäude, das sind alles tolle Plus-Energiehäuser, aber die, der Motorisierungsgrad mit, mit großen SUVs ist in diesem Quartier viel höher als in anderen Quartieren. Also Und dann fragt man sich, ist das wiederum nachhaltig? Und das meine ich eben mit diesem Ganzheitlichen. Wir müssen die ganzen, unsere gesamten Lebensbereiche nachhaltiger denken. Und
0: Du hast es ja vorher auch schon erwähnt, also Mobilität müsste neu gedacht werden. Hier Stuttgart Autostadt, äh, wahrscheinlich äh, müsste man hier auch heilige Kühe schlachten. Also äh, was äh, was würden auch, Wo würden Kommunen auch mitgehen, so also eine Kommune wie die Stadt Stuttgart in diesem Bereich?
1: Ja, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass man jetzt das Auto zum Beispiel komplett verteufelt und sagt, wir können alle nicht mehr Auto fahren. Aber so wie die Mobilität im Moment funktioniert, nämlich dass ein Großteil der Menschen oder viele noch morgens mit ihrem privaten Auto alleine im Auto sitzend in die Stadt fahren und abends wieder raus verursacht, die bekannten Probleme, die wir kennen. Und ich bin da unbedingt der Meinung, dass wir den begrenzten Stadtraum, den wir haben, anders aufteilen müssen für vielfältige Formen der Mobilität. Und wir müssen natürlich, Mobilität ist ein Grundbedürfnis von uns allen und das muss auch befriedigt werden. Ich glaube nicht, dass wir auch in Zukunft Weniger mobil sind nur eben anders. Und da müssen wir in neuen Mobilitätsketten denken. Also zum Beispiel überlegen, was habe ich für einen Weg und welches Mobilitätsmittel eignet sich dafür am besten? Und deswegen glaube ich, dass es weniger darum geht, nur die Kommunen anzusprechen, sondern vielmehr die Nutzerinnen und Nutzer und die dann sozusagen da auch abzuholen in ihren Bedürfnissen, was es für Mobilitätsbedürfnisse gibt. Und natürlich auch bestimmte vielleicht Gewohnheiten nochmal zu überdenken. Und ich finde ein sehr gutes Beispiel waren jetzt diese Pop-up-Radwege. Das sind ähm, Radwege, also Pop-up bedeutet in diesem äh, Falle Radwege, die nur kurzzeitig ähm, markiert wurden, nämlich jetzt gerade während der Corona-Pandemie. Und das heißt, ganze Spuren von Straßen wurden ähm, sozusagen den Autos weggenommen und nun mal den Fahrradfahrern äh, zugeschlagen. Und man äh, kann dann schon feststellen, wenn die Infrastruktur stimmt, also wenn Radwege auch zur Verfügung gestellt werden, können sich auch mehr Menschen mit dem Rad bewegen. Und diese Themen werden, glaube ich, für die Stadtentwicklung in der Zukunft eine ganz wesentliche Bedeutung spielen.
0: Du hast ja zusammen mit Karin Hopfner hier ein Buch herausgegeben, Quartiersentwicklung und Klimaschutz Handlungsoptionen für Städte. Und ich glaube, auf 192 Seiten, also wirklich ein umfangreiches Kompendium. Was hat euch angetrieben, dieses Buch äh, ja, oder diese Publikation äh, äh, zu machen?
1: Also das war, Ausgangslage war auch das Forschungsprojekt iCity, intelligente Stadt, von dem ich vorhin schon berichtet habe. Und dort hatten wir eben zwei Fallstudien. Die eine von, über die haben wir vorhin schon kurz gesprochen, die sogenannte Keltersiedlung in Stuttgart. Und die andere Fallstudie war eine Quartiersentwicklung in Mannheim. Das war ein sehr großes ehemaliges Militärareal, die sogenannte Spinelli-Kaserne, die jetzt auch im Rahmen der Bundesgartenschau ähm, entwickelt werden soll und wo man ganz besondere zukunftsweisende ähm, Ziele für die Stadtentwicklung hat. Und unser Ansatz war, wie kann man, was kann man äh, was können wir dazu beitragen, dieses Quartier von der Energieversorgung her nachhaltig zu entwickeln. Das heißt, wir haben diese Quartiersentwicklung von Seiten der Forschung begleitet und Impulse in die Quartiersentwicklung gegeben in Bezug auf ähm, Energieversorgung und Quartiersentwicklung. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Themen gerade im Bereich Energie in der Regel, beim, also es gibt sozusagen kein kein Amt, wo diese Themen bei der Stadt angesiedelt sind. Ja, Das sind so Querschnittsthemen. Es gibt ein Amt wahrscheinlich für Umfeldschutz und für, äh, für Verkehr und so weiter und für Stadtplaner. Aber in der Regel landet das irgendwo im Stadtplanungsamt und die zuständigen Mitarbeiter ähm, äh, sind aber keine Energieexperten und äh, müssen aber diese Themen verknüpfen. Und deswegen ist dieses Buch entstanden aus dem, aus der Erfahrung heraus, dass es da, sage ich mal, Wissenslücken gibt, natürlich Wissenslücken gibt. Und wir wollten so eine Art ja, Handlungsleitfaden den Kommunen in die Hand geben. Also Zielgruppe sind tatsächlich Städte und Gemeinden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort sitzen und diese Quartiersentwicklungen von Seiten der Stadt begleiten. Und wird da von
0: den Städten, wie ist da da eine Einschätzung, wird da schon viel mitgedacht in Richtung klimafreundliche Stadtentwicklung und ja, haben
1: die auch Richtlinien oder Vorschriften? Ja, das nimmt auf jeden Fall ganz deutlich zu. Da gibt es sicherlich Städte, die weiter vorangeschritten sind. Ich würde da jetzt zum Beispiel mal Tübingen dazu zählen, aber auch andere Städte wie zum Beispiel Heilbronn, die jetzt ja dieses Quartier Neckarbogen weiterentwickeln und dort ganz viel Wert legen genau auf diese Themen und da auch ganz klar Vorschriften machen, zum Beispiel zur Begrünung von Dächern oder von Fassaden und äh, zur Begrünung des Straßenraums oder der, der Freiflächen und so weiter. Und da gibt es ganz klare ja, Richtlinien, das sind auf jeden Fall Themen, mit denen die Städte sich intensiv beschäftigen und zwar einmal auf eben dieser Quartiersebene, also in so einer Nachbarschaft, aber auch großräumig, dass man es zum Beispiel schafft, übergeordnete Grünbezüge zu erhalten, zu stärken, weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz großes Thema im Moment in der Stadtentwicklung.
0: Wie verhält es sich eigentlich auch mit der Wirtschaft? Also es heißt ja, diese Baubranche ist eine sehr konservative Branche und äh, so Gebäude stehen ja mal, äh, weiß ich, das weißt du am besten, wahrscheinlich 60 Jahre plus, ja. Und ähm, auf der anderen Seite der Anspruch, das nachhaltig zu machen für die nächsten 60 Jahre. Was gibt's da für Ansätze, die ihr an der HFT entwickelt?
1: die Baubranche ist eher, sage ich mal, wie so ein großer Träger-Dampfer, wenn man das mal so sagen darf, der sich natürlich nur dann langsam auch in Richtung Innovation bewegen kann. Das hängt mit ganz vielen komplexen Dingen zusammen. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen. Es gab dort in Heilbronn ein Bauvorhaben, wo man auch mit mit neuen Baustoffen bauen wollte, so also mit Ultraleichtbeton und eben diesen Recyclebeton und anderen auch, sage ich mal, neuen oder neu zusammengesetzten Baustoffen und es ist dann zum Beispiel auch in einem Fall gescheitert, weil es dann einfach noch keine Zulassung gab. ja Oder die fragen natürlich äh, viele rechtliche Fragen oder die Normen, die dann vielleicht nicht erfüllt werden können. Und das ist einfach unglaublich komplex, das Bauen und an sich schon, sage ich mal, sehr träge und beharrlich auf vielleicht Standards, die es nun mal gibt und die dann eben umgesetzt werden oder werden müssen und da glaube ich müssen wir viel stärker und da versuchen wir als HFT auch mit einem Beitrag zu leisten die Erkenntnisse die in der Forschung entwickelt werden stärker und vielleicht auch schneller in die Praxis in die Praxis oder in die praktische Umsetzung zu bringen also und das bedeutet auch so ein bisschen sage ich mal die die Forschung aus dem Elfenbeinturm herauszuholen und die Ergebnisse in der, in der Praxis ähm, zu, stärker zu verankern. Wie
0: beurteilst du das ähm, sozusagen aus kommunalpolitischer Sicht? Gibt es hier genügend Gesetze, die man eigentlich nur anwenden muss? Oder brauchst du da übergeordnete Gesetze, um diese nachhaltige Stadtplanung voranzubringen?
1: Ich glaube, das ist eine, ähm, ob wir unbedingt neue Gesetze brauchen kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube eigentlich eher nicht. Ich glaube, wir brauchen einen ganz starken politischen Willen, ähm, diese Ziele auch tatsächlich umzusetzen. Und da braucht man auch ganz viel Rückgrat und da braucht man so eine Art, sage ich mal, kommunales äh, Planungsverständnis, ähm, um dann diese Ziele umzusetzen. Und ich glaube, das muss äh, von der Stadtspitze aus. Mitgetragen werden, mitgepusht werden und mit vorangebracht werden. Und da gibt es sicherlich Städte, die da äh, tolle Projekte und ähm, zukunftsfähige Ziele also umsetzen. Und ich muss da immer wieder auch ähm, so Städte nennen wie Kopenhagen, die sich genau diese Ziele ähm, ja auf die Fahnen geschrieben haben und das auch mit großem Engagement. Äh, umsetzen und ähm, in die Realität bringen. andere Stadt, die das auch sehr intensiv macht, ist ähm, Wien. Also da kann man schon ins Ausland gucken. Aber auch bei uns gibt es das. Und es ist weniger ähm, eine Sache der Gesetze, sondern des politischen Willens. Und der fehlt eben oft.
0: Kann es auch sein, dass jetzt ähm, vielleicht so eine Art Graswurzelbewegung von der HFT aus, ähm, ausgeht? Wir bilden ja junge Menschen genau in diesen Bereichen Nachhaltigkeit, nachhaltige Stadtentwicklung aus, dass da vielleicht in der nächsten Generation oder jetzt schon äh, neue
1: Leute in die Kommunen kommen, die sowas mitdenken. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass da die junge Generation eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat und auch ja jetzt schon ganz wichtige Impulse setzt und ähm, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit aber auch und deswegen nochmal der Hinweis, dass das einfach so ganzheitlich zu denken ist, eben natürlich auch zum Beispiel sozial und da gibt es so tolle Projekte, wenn ich zum Beispiel denke an das Haus der Statistik in Berlin, ein Gebäude, was jahrelang leer stand und dann hat sich eine Gruppe von, von äh, überwiegend jungen Menschen gegründet, die im Prinzip aus so einer Art Graswurzelbewegung oder Protestbewegung dieses Gebäude jetzt mit dem ganzen Umfeld in eine wirklich nachhaltige, nutzungsgemischte Entwicklung führt. Oder wenn man hier in Stuttgart denkt an die Initiative Stadtlücken, die dazu beigetragen hat, dass wir jetzt auch nochmal anders oder neu über Zwischennutzung und den öffentlichen Raum nachdenken. Die haben da ja mit ihrer Initiative den, den österreichischen Platz äh, bespielt. Und ich glaube, da gehört immer so beides zusammen. Auf der einen Seite die junge Generation oder die, weiß ich nicht, die jungen, wilden, kreativen, äh, die da auch ähm, Dinge anstoßen. Und die müssen dann aber natürlich auch von der Politik wie soll ich sagen, ja mitgetragen oder ähm, auch dann nochmal befördert werden oder in die Realität gebracht werden. Und da brauchen wir sicherlich die jungen Leute auch, die wir hier ausbilden. Zwischennutzung ist nochmal was? Zwischennutzung heißt, ich habe eine Fläche, also zum Beispiel einen, einen öffentlichen Raum, wie das jetzt war, dort unter der Paulinenbrücke, das war ein Parkplatz also wo Autos parkten und diese Fläche gehört der Stadt und sie hat dann den Parkplatz für eine gewisse Zeit jetzt geschlossen und hat dann der Initiative Stadtlücken diese Fläche zur Verfügung gestellt und dort konnten dann, öffentliche Aktionen stattfinden. Dort gab es ähm, konnten Feste stattfinden, Konzerte, es gibt eine Bo Boulderwand, es wurde ein Kiosk aufgebaut, es haben äh, gemeinsame äh, Diskussionen, äh, Essen stattgefunden, es gab eine Ausstellung und so weiter und dieses diese Z Zwischennutzung ist mittlerweile beendet und kann dann an anderer Stelle ähm, wieder aufgebaut werden sozusagen oder äh, weiterentwickelt werden und ähm, zwischen Nutzung heißt immer was Temporäres. Letztendlich ist es auch sowas wie jetzt dieser Verkehrsversuch mit den Pop-Up-Radwegen. Ähm die einfach nur mal für eine bestimmte Zeit dort waren. Also einfach mal
0: was ausprobieren in der Stadt, Mut haben zum Experiment. Ich glaube, das ist auch genau deine Baustelle, die du sehr beackerst.
1: Genau, das ist unsere Baustelle, auch im Rahmen des ähm, sogenannten M4Labs, was wir hier ähm, an der Hochschule betreiben, wo wir uns sehr intensiv auch mit dem öffentlichen Raum beschäftigen und äh, das Labor für experimentellen Stadtraum ähm, entwickelt haben, wo wir genau die diese Fragen erforschen, wie kann man den öffentlichen Raum nutzen, wie kann man ihn gemeinschaftlich ähm, entwickeln und so weiter. Und da planen und führen wir unterschiedliche, ja, auch sag ich mal, Versuche durch, indem wir zum Beispiel in die Quartiere gehen und dort ähm, sogenannte urbane Interventionen durchführen. Das heißt, einfach nur mal für eine bestimmte Zeit eine andere Nutzung dieses öffentlichen Raums umsetzen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Wenn
0: man jetzt nochmal so zusammenfasst, deine Vision, äh, Christina, also für 2030, ja, für Stuttgart vielleicht, äh, in Sachen Klimafreundlichkeit, wo, wo wären wir oder wo sind wir, wenn jetzt die Möglichkeiten wirklich, äh, wirklich groß wären?
1: Wir sind eine klimaneutrale Stadt, die gleichzeitig aber Wohnraum, kostengünstigen Wohnraum für alle zur Verfügung stellt, eine Freiraumstruktur hat mit einem sehr hohen ökologischen und Freizeitwert und eine Stadt, die ihre Mobilität ähm, anders organisiert als das heute der Fall ist. Christina,
0: wir ähm, fast am Ende äh, fragen wir unsere Gäste oder wir, wir geben ihnen Sätze vor, die sie dann beenden. Ich habe auch äh, ein paar Sätze für dich. Ich bin Architektin und Stadtplanerin geworden, weil?
1: Weil ich dazu beitragen möchte, die unsere Umwelt, die gebaute Umwelt ähm, zukunftsfähig zu gestalten Und das können wir mit dieser Ausbildung als Architekt und Stadtplaner oder Stadtplanerin, denke ich, sehr gut, weil wir diesen übergeordneten Blick mitbringen, der eben ähm, es schafft, diese unterschiedlichen Anforderungen, die eben an Städte gestellt werden, das haben wir ja äh, vorhin gehört, das sind eben die, die sozialen, die ökonomischen, die ökologischen, das ähm, auch zusammendenken können. Lehre und Forschung an der HFT sind für mich... Immer Inspiration und Gehören zusammen. Wir denken Forschung und Lehre sehr stark zusammen und haben hier ja auch sogenannte Lehrforschungsprojekte, zum Beispiel auch mit der Wüstenroth-Stiftung und ähm, entwickeln Fragestellungen aus der Forschung für die Lehre und aus der Lehre für die Forschung. Und ich selbst lebe nach, nachhaltig, äh, ich, indem ich … Versuche mich nachhaltig zu bewegen. Das mache ich noch nicht so lange. Also früher bin ich zugegebenermaßen auch relativ viel mit dem Auto gefahren. Ich be äh, bewege mich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise mit dem Rad. Ich versuche weniger, wenig, deutlich weniger Wege im Moment mit dem Auto zurückzulegen und äh, versuche durch meine Lebensweise zur nachhaltigen ja, Entwicklung. Beizutragen, aber da wäre sicherlich auch noch Luft nach oben.
0: Das war ein super Schluss äh, und vor allem für uns alle wahrscheinlich, für sehr viele, gültig. Herzlichen Dank, ähm, Christina, dass du da warst. Und heute unser Gast warst für dieses äh, wirklich interessante und insp inspirierende Gespräch. Das war es heute von Stadtlabor, dem Forschungspodcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Stadtlabor findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Mein Name ist Susanne Rütina. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christina. Tschüss.